0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, ça fait depuis presque 20 ans que je vis en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est de vous parler de, de ces parcours de Français ou d'Allemands qui sont venus travailler en France ou en Allemagne, ou Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir euh, ces Français ou Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre dans les deux pays et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour vous traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interview Anne qui vit à, à Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en une phrase
1: En une phrase. Alors, euh, je m'appelle Anne Kogankrumner, je suis française, j'habite en Allemagne depuis bien longtemps, 13 ans à peu près, et je travaille comme médiatrice culturelle euh, en freelance, voilà.
0: Et ça fait depuis combien de temps que tu, que tu vis en
1: Allemagne euh, alors, je dis toujours, je suis Anne Meldé, je suis inscrite <rire> depuis <rire> la rentrée 2007. Oui. Donc, ça, fait ça va faire 13 ans, là, a priori.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton parcours tu, tu as toujours vécu à Siegburg ou alors tu, tu, as, tu, tu as commencé, tu as étudié et, et, et vécu ailleurs
1: Alors, euh, non, hein, je suis à zigbourg depuis à peu près un an et demi. Mm -hmm. euh, je suis même en, en euh, NRV, enfin, rhénanie du Nord, à Westphalie, depuis un an et demi. Et avant, j'ai habité une, une dizaine d'années à Berlin. Et euh, donc, pour le travail, j'ai aussi été travailler dans d'autres landes allemands, euh, le Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Alt, par exemple, j'habitais à Magdebourg. Donc, j'ai un peu bourlingué, on va dire, en Allemagne de l'Est, surtout. Et euh, donc, voilà, je suis arrivée en Allemagne, euh, donc il y a 13 ans, euh, pendant mes études. J'ai fait un...
0: En fait, ta formation, je crois que tu es archéologue historienne, c'est ça
1: c'est ça, oui. J'ai une formation d'historienne, j'ai un master en histoire, et une licence d'archéologie euh, avec une spécialité Moyen-Âge. Voilà.
0: À travers ce, cette formation, en fait, que tu es arrivée en Allemagne euh...
1: Oui, je suis arrivée, alors, je suis arrivée par un, en Erasmus, comme mm -hmm. euh, beaucoup, je pense.
0: Comme moi, à Berlin, parce si que moi, j'étais Erasmus à Berlin, je crois que tu as, as peut-être été Erasmus à Berlin.
1: J'ai été Erasmus à Berlin <rire> aussi, et voilà. puis profiter de Berlin en Erasmus, c'était très, très bien euh, je suis arrivée en Erasmus donc, ouais, en, en 2007 et euh, je suis retournée en France pour euh, finir mes études. J'avais pensé continuer en Allemagne, mais bon, je ne sentais pas encore de le faire.
0: Euh,
1: et, euh, et dès que mes études ont été finies, donc euh, huit mois plus tard, en fait, je suis revenue. Et il faut dire que j'avais aussi mon, mon compagnon qui est devenu mon mari qui était euh, à, déjà en Allemagne. Lui. Donc... Euh, voilà, c'est une bonne raison aussi de revenir.
0: Donc tu as, as réalisé ce stage et puis euh, tu as, as trouvé son ton premier emploi en Allemagne
1: Oui, alors j'ai réalisé mon, mon stage. Euh, donc Après mon Erasmus, je suis retournée en France où j'ai fait un master professionnel, euh, patrimoine, multimédia et tourisme. Mm -hmm. Et j'ai dû faire un stage. J'ai fait un stage dans un un, un, un un musée de plein air en Meclemburgfois quand même. Et c'est aussi eux qui m'ont donné mon, l'année suivante mon premier emploi en tant que médiatrice, euh, médiatrice donc, euh, culturelle. Donc, j'accueillais les groupes, je faisais les visites, je, je faisais des ateliers. Et j'ai aussi fait tout un travail de recherche à, pour eux euh, sur, euh, sur euh, le thème de la brique au Moyen-Âge.
0: Ah, <rire> tu, spécialisée. tu étais déjà spécialisée dans, dans l'histoire du Moyen-Âge, euh, sans doute
1: Oui, j'ai fait un master euh, recherche histoire du Moyen-Âge. Et aussi, quand, en licence, on n'est pas encore trop spécialisé, mais j'avais euh, mis l'accent sur le Moyen-Âge.
0: Donc, tu as, as dû t'adapter à des publics qui n'avaient pas du tout connaissance de, de l'environnement. Euh, donc, on doit vraiment passer d'un savoir-faire théorique à, à, à la mise en pratique, pour, à, des, à, des, à de la pédagogie pour, pour essayer de faire comprendre au public un petit peu d'autres formes de, 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 de vie au Moyen-Âge. Euh, en, en allemand, ça doit être assez passionnant.
1: Euh, oui, ça l'est. À moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup de, de transmettre, en fait, de, de faire passer de, de ces... Ces, informa ces informations qui sont très très théoriques, parfois, parfois qui peuvent paraître un peu sèches hein, pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas fans de cette époque ou de ce genre de choses, et, et de comment les adapter pour quel public Puisqu'on ne parle pas effectivement de la même manière à un enfant, à un enfant de 4 ans, à un enfant de 10 ans, à un adolescent, à un adulte, à une personne qui peut être en situation de, de handicap, par exemple, aussi qui, qui réagissent d'une manière différente à différentes choses à une personne âgée, à un spécialiste. Donc, en fait, on a, en tant que médiateur, on a, on a plein de publics et il faut s'adapter à chacun. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis très, assez spécialisée sur les enfants parce que c'est ce qui m'a intéressée. Mais, euh, par exemple, le public en situation de handicap m'intéresse aussi. Et là, depuis un an, je prends des cours de langue des signes allemande. Ah, euh, pour espérer un jour pouvoir faire quelque chose et pouvoir, euh, pouvoir la parler.
0: Mais ça va être assez passionnant de, de, de tu touches vraiment de la pédagogie adaptée à, à différents types de, de publics. Donc, j'imagine qu'en qu fonction de, de, du retour du public en face, on doit en apprendre tous les jours. On doit, on doit réfléchir un petit peu au concept qu'on a développé pour, pour essayer de faire, de, mettre, de faire en contact avec différents, différents thèmes. Euh, et donc, tu, tu as glissé progressivement vers... Euh, euh, je dirais vers la médiation vers les enfants parce que c'est quelque chose qui, euh, qui passionne hein.
1: c'est quelque chose qui, qui, oui, qui m'intéresse beaucoup alors il faut dire que durant mes études j'avais réfléchi à être euh, professeure ou institutrice je ne l'avais pas fait à ce moment-là euh, parce que j'avais eu envie de faire autre chose finalement donc euh, effectivement ça me passionne parce que, enfin, notamment les petits alors déjà j'ai un petit garçon de 4 ans mmh. ça aide pour se sentir vraiment intéressé aussi par le sujet et, euh, et puis ça aide parce qu'on voit, je vois en live ce qui se passe, comment ils réagissent, et, et de voir qu'effectivement les, les enfants sont dans un, je ne vais pas dire c'est pas un autre monde, mais ils fonctionnent vraiment différemment. Et en fait, réussir à les comprendre, réussir à comprendre comment ils fonctionnent, les, tous ces liens qu'on avait tous, hein, on a tous eu 1, euh, deux, trois, 4, cinq, six ans, mais euh, qu'on a oublié parfois, qu'on a mis de côté, ou de choses, réussir à comprendre comment ça fonctionne, comment leur parler comment leur donner l'information, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Alors là, c'est dans mon domaine de la médiation. Mmh. Et, mais bon, je teste tous les jours avec mon fils, <rire> ça aussi comme tous les parents. Quand
0: tu as une idée, tu, tu le testes d'abord sur ton fils pour voir comment il réagit. Et est-ce que, est que, que tu as un exemple d'idée que tu as eu et tu pensais que ça allait marcher, tu t'es rendu compte que euh, finalement, sa façon de réagir, ce n'était pas du tout ça et qu'il fallait revoir un petit peu ton, ta copie hein
1: alors, pour l'instant, alors bizarrement, parce que peut-être que je dois laisser les échecs de côté, <rire> mais pour l'instant, j'ai plutôt des, des idées, enfin, c'est plutôt des exemples où, en fait, je pensais que ça ne marcherait pas, où j'étais pas du tout sûre euh, qu'il soit suffisamment euh, euh, âgé pour le faire et où, en fait, il m'a surpris. C'est plus, en fait, là, les exemples qui me viennent, mais il faudrait que je réfléchisse peut-être plus longtemps pour, pour l'inverse parce que là actuellement je, on, ouais, je fais beaucoup de, durant cette période de confinement beaucoup de, de fiches et beaucoup d'ateliers et ils testent quasiment tout ah, et, enfin, en tout cas on essaie de les adapter ils testent beaucoup et il y a vraiment des ateliers où je pensais ah, ben, ça, va être, ça va être pour les plus grands 7-8 dans ces eaux là bon je vais, je vais essayer on va essayer et en fait il, est passé, il a passé une demi-heure à, à faire de la peinture là tout seul et où je pensais vraiment que j'allais devoir être là et qu'au bout de cinq minutes, il n'allait pas, pas vouloir le faire. Quoi. Pas pouvoir le faire sur des, des thèmes comme... Euh, c'était un thème, c'était l'art ottoman. Bon, alors, il n'a pas très bien compris l'art ottoman. Je n'ai pas été dans les détails <rire> historiques. C'était beaucoup trop compliqué.
0: aussi, à peu près, cette, <rire> cette hein. J'ai essayé,
1: mais bon, là, c'était un peu pas trop. C'était un peu compliqué, mais ça, c'est un peu logique. Mais ou alors, euh, il a une grande passion en ce moment pour, euh, pour, euh, bah, pour Notre-Dame de Paris qui, mm -hmm. qui a brûlé. Donc. Ouais. ça il le sait, il est au courant et, oui. et, euh, et donc il a, un, un jour je lui, je lui expliquais comme ça parce qu'il aime beaucoup regarder je lui expliquais comment fonctionnait l'architecture gothique avec les, les forces des euh, arcs boutons enfin, et, euh, et deux trois jours plus tard il revient et il arrive et il me dit maman les arcs boutons, il faut les, ils sont là pour faire tenir le mur sinon il, il s'écroule et j'ai fait c'est génial il a compris le principe de base un des principes de base et je ne pensais pas du tout qu'il pouvait un... qu l'intégrer un... en fait c'est plutôt parfois c'est même plus me sur... les enfants me surprennent dans tout ce qu'ils sont capables de faire en fait. et nous en tant qu'adultes on pense que pas... ça va vraiment être compliqué mais si on arrive parfois à, à bien leur apporter l'information, et ce n'est pas toujours évident mmh. euh... ils arrivent à la retenir on a l'impression qu'ils n'ont rien retenu les trois quarts du temps. Et en fait, il faut que ça, ça reste, ça, ça, je sais pas, ça mûrisse un peu. Et après, ils peuvent la ressortir un, deux, trois jours, une semaine, un mois plus tard. Et on se rend compte qu'en fait, ils ont tout retenu.
0: Ils ont absorbé, mais d'une façon différente. Ils sont focalisés peut-être d'une façon différente sur, euh, sur le contenu. Euh, avec euh, une logique qui peut être différente et puis euh, une appréhension différente des choses. Et euh, ce qui me rend passionnant, en tout cas, l'exercice. Le, le, hein. et, et donc, tu as développé ta propre société, ça, il y a, il y a un petit peu plus de 4 ans, je crois euh,
1: Clayio Co., oui. Alors je, suis en, en, alors, je suis en freelance depuis 2013, mais au départ, je n'avais pas de nom. <rire> mm -hmm. dire ça comme ça. Et depuis 4 ans, effectivement, je suis sous, sous le nom Clayio
0: Co. vient le nom ou quel, Comment tu expliques le nom c'est K-L-E-I-O, en fait.
1: Oui, exactement. Alors, euh, Cléo, c'est le nom grec de la muse de l'histoire que mm -hmm. les Français, les francophones commettront sous le nom de Clio, comme Clio. la voiture. <rire> voilà. Et euh, donc, j'avais cher, cherché un nom qui, qui parlait d'histoire, puisque c'est ma spécialité. Et euh, voilà, j'ai trouvé celui-là, qui n'était pas encore pris.
0: Tu as vérifié qu'il n'y ait pas de brevet ou patente euh, sur, le, sur le nom
1: oui, oui, voilà, afin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit dans le même domaine enfin, dom... ou un domaine parfois aussi complètement différent enfin, qui... qui utilise ce nom. D'où le NCO aussi derrière, ce qui me permet aussi d'ouvrir un peu, parce qu'il y a plein d'autres choses qui me passionnent que l'histoire, c'est juste ma spécialité, de me dire peut-être qu'un jour j'irai dans une autre direction. Donc euh, voilà, le nom vient de vient de la muse de l'histoire.
0: Et donc l'idée, en fait, c'est justement de transmettre le savoir, transmettre la culture. Euh que ce soit de culture historique et archéologique à des groupes spécifiques hein. ce qui le passionne
1: oui c'est ça alors c'est proposer une offre pour, pour transmettre effectivement la, tout ce, toute les, la culture toutes les infos, enfin tout ce qu'on peut apprendre de l'histoire et de l'archéologie parce que euh, l'archéologie me passionne oui. moi je voulais être à 9 ans je voulais être archéologue
0: mmh, mais au oh. départ
1: c'était parce que c'était un travail qui, où je pouvais me salir sans que ma mère ne me dise, ne me dise rien <rire> c'était la raison principale maintenant ça a un peu changé c'est vraiment parce que ça m'intéresse vraiment comme, comme thématique et oui, et puis transmettre à différents publics donc effectivement il y a, on fait des ateliers enfin je fais des ateliers pour, pour les enfants et pour les familles, j'en ai fait sur Berlin j'en ai fait sur Cologne quand je suis, je suis arrivée dans la région l'année dernière et puis en même temps proposer des, des offres de médiation à des institutions pour alors, pour l'instant, c'est principalement pour, pour effectivement les enfants que j'ai travaillé, mais oui aussi sur euh, d'autres types de publics. Euh, voilà. Voilà. travailler aussi. La médiation, c'est très vaste en plus mmh. quand on travaille pour une institution. donc Là, récemment, j'ai travaillé sur une traduction d'audio guide en français.
0: Oui, oui dans, un euh, actuel, dans un peu d'actuel, euh, vu qu'on ne peut pas encore organiser de, de, de rencontres ou des, des, des groupes, en fait, tu, tu, tu te concentres sur des audio guides sans doute avec le confinement.
1: Euh, ça, bah, oui aussi c'était avant le confinement en fait, que j'ai fait ça et où je me suis rendu compte que, que ça m'avait vraiment intéressé, que c'était très euh, c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi, même si ça se rapprochait de, des, des visites que, que j'ai faites hein, mais de retravailler le texte euh, pour le rendre aussi plus à l'oral plus, plus or, de l'oraliser et puis euh, c'était sur un thème aussi différent que je, je connaissais un peu c'était sur l'histoire de la, la RDA donc ouais. rien à voir avec l'archéologie, enfin en tout cas pas directement. Et, euh, et donc ça m'a aussi beaucoup intéressée de, de voir, d'approfondir cette thématique que je connaissais un petit peu, mais, mais pas en tant que ça.
0: Et donc le guide, il est réalisé, tu réalises en français ou en allemand, ou dans dans, dans ou particulièrement en allemand
1: Alors euh, non, moi je fais la traduction, je travaille sur la traduction en français, du texte ah, allemand en français. Euh, je, vais, je laisse aux allemands de langue maternelle le fait de, de, de faire la traduction enfin de traduire sur le texte allemand euh, moi j'ai travaillé en tout cas cette fois-là sur le texte français euh, et voilà je, comme je ne suis pas traductrice à la base le plus que j'apporte c'est mes compétences historiques
0: oui, il faut aussi adapter, quand tu traduis pour un public français francophone, il faut sans doute aussi adapter parce qu'on n'a peut-être pas forcément la même vision historique que les Allemands qui, qui dès l'école en fait, ont sans doute bien eu affaire à, faire à l RDA
1: Oui, alors pas, alors pas tous les Allemands, hein, et pas, ça dépend de l'âge et ça dépend de géographiquement où quand on est en Allemagne de l'Est, beaucoup plus que enfin, c'est la sensation que j'ai eue. Que quand de l'est, mais oui, il faut adapter parce qu'il y a des notions qu'ils ont pas en fait. Mais ces principes, je pense en, effectivement enfin, l'interculturalité il y a des choses qui, en tant que français, on, on ne connaît pas. Euh, et donc il faut, faut être un peu plus précis parfois. Il y a des notions qu'il faut un peu changer, des phrases qu'il faut formuler différemment parce qu'en fait, ça, ça, ça on, ne, on ne parle pas de la même manière en fait. On n'est pas l'accent sur les mêmes choses non plus.
0: Donc, ça, ça doit être un, un job assez passionnant parce que ton, enfin les, les clients, entre guillemets, ou les, les, les institutions auxquelles tu as affaire, c'est des musées, euh, sans doute des, des associations, des communes, euh, donc avec des, des buts aussi un petit peu euh, différents, puis aussi des, euh, des interlocuteurs certainement euh, différents. Et, et le, public, euh, le public, en fait, c'est euh, de, de la crèche, de l'école, je crois aussi jusqu'à euh, l'EPAD, enfin au Zéniorenheim, en fait.
1: Euh, bah oui en gros c'est ça effectivement tu, le public ça va de, de, de la petite enfance on va dire euh, ça donc effectivement crèche j'ai fait des ateliers avec des enfants de 2 ans et demi des ateliers familiaux avec des enfants de 2 ans et demi euh, et ça, ça peut aller effectivement ju jusqu'à bah, jusqu l'épad les personnes, les personnes âgées euh, ça touche en fait ça, ça touche tout le monde, tous les publics les personnes hein. juste, euh, souvent à faire dans les, dans les musées à, ou régulièrement à des des personnes en situation de handicap, des forders mm -hmm. choulins. C'était parfois d'ailleurs souvent les, les groupes les plus... les meilleures expériences que j'ai eues, je dois le dire, et euh, qui, qui sont encore dans enfin, des choses que moi je ne côtoie pas forcément dans ma vie privée, enfin, des, enfin, des personnes, des, des situations que je ne côtoie pas forcément dans ma vie privée, donc c'est aussi très très intéressant. à et... un nouveau
0: public que tu ne que tu rencontres pas forcément au quotidien
1: Oui, c'est ça. On n'est on, on 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 pas tous au, toujours, toujours au contact de tous les types de personnes qui existent de toutes les et là c'est effectivement un public que moi je connais de façon privée je ne connais je ne connais pas beaucoup et, euh, et en fait de les rencontrer par professionnellement et de voir qu'ils sont c'est très intéressant ils sont géniaux souvent ça, hein, ces, ces personnes là et de voir de comprendre comment leur communiquer avec eux et de voir ce qui fonctionne ça c'est aussi vraiment passionnant
0: donc là, ça fait un petit peu plus de quatre ans que tu as créé euh, donc ta, ta société. Hein. Euh, et c'est vrai qu'on ne nous donne pas un petit peu particulière avec le confinement, parce que, que donc, dans cet épisode de podcast, en fait, on a encore... Euh en, 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 plein en plein dedans. Donc, euh, tu as, as pu adapter ton offre, en fait, tu as, as réfléchi, parce que j'imagine que ça a dû être pour toi, comme, comme beaucoup de sociétés, en fait, un, un revirement de situation parce qu'il euh, a, a fallu remettre en cause beaucoup de choses. Et tu t'es, comme tu nous disais, tu t'es concentré sur, sur les audio guides, en fait, pour rendre encore accessible ta, ta, ton offre, en fait.
1: Je me, suis je me concentre un peu, effectivement, sur les audio guides, mais comme c'est pour les institutions, ça met un peu de temps toujours, hein. donc là je devrais avoir effectivement un autre audio guide à, à traduire là dans les prochaines semaines euh, donc, les, donc bon là le confinement nous paraît long mais c'est pas si long que ça en temps de travail, Enfin, c'est 5-6 semaines en gros donc euh, ça met un, ça peut mettre effectivement un peu de temps donc effectivement sur les audioguides et puis sur, sur des fiches les, les, enfin, des fiches pédagogiques que je crée avec, euh, avec une collègue à moi, Marie Guinée des workshops de Marie ah, euh, qu'on met qu'on met en ligne et qu'on met à la disposition des, des parents. D'accord. Euh... on peut
0: aller sur ton, ton site internet ou sur ta page fan de, de Facebook, Cléo Co. Et, euh, et là en fait, on peut on peut te, on peut te contacter pour, pour éventuellement avoir accès aux, aux audio guides et puis euh, et puis euh, les acheter aussi.
1: Alors les audio guides ils sont sur les, sur la page des euh, des, des institutions. J'avais j'ai mis le lien ah. sur la, ma page sur Cléo Co. c'était l'audio guide sur lequel j'ai travaillé c'est pour le Zeitgeschichtliches Forum Leipzig euh Je, de déjà la parce que Zeitgeschichtliches, <rire> 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 j'avais j'ai eu du mal. <rire> oui oui c'est euh, bah, bah, <rire> un mot allemand. <rire> Mmh. Euh, donc de la, la Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, qui a beaucoup d'audio guides, de, de, elle a quatre musées en Allemagne et, et a, je crois que quasiment tous les audio guides sont, sont accessibles en ligne sur leur, leur site. Tu es à
0: côté de, de Bonn, enfin à côté de Asieburg tu es à côté de Bonn donc tu, tu dois peut-être avoir accès au, je ne sais pas si tu es en contact avec les musées euh, de Bonn qui, euh, qui proposent aussi pas mal de, de workshops sans doute
1: oui, y a, ben, moi je ne suis pas directement en contact avec eux mais effectivement il ben, y a beaucoup dans, dans là actuellement dans dans le monde de la culture et de la médiation, il y a beaucoup, beaucoup d'offres de workshops confinement, on va dire. Mmh. Comment faire ça chez vous euh, Et euh, sinon, en dehors de la période de confinement, comme je suis arrivée il n'y a pas très, très longtemps, je suis en train de refaire mon réseau dans la mmh. région. Et là, effectivement, j'ai surtout, surtout eu contact avec le musée de Ziegburg, que je vous conseille, qui est un, petit, un musée d'une ville n'est pas très, très grand, mais le musée est très intéressant et très bien fait. Est-ce que tu as remarqué dans
0: cette période de confinement justement euh, qu'il y avait une attente différente du public ou alors que, que ça poussait les gens justement à, à venir à travers l'internet vers toi pour, pour avoir accès justement à des, à des fiches audio guides
1: Alors euh, pour euh, oui il les... bah, y a une demande. Les gens sont chez eux. Euh, y... Bon, alors, tout le monde doit travailler. Euh... Autres, ils veulent occuper
0: leurs enfants, c'est clair. Oui, c'est
1: ça, voilà. Ils veulent occuper, ils doivent occuper mmh. leurs enfants aussi euh, parce qu'ils doivent travailler, parce qu il faut qu'un enfant, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Et donc, effectivement, nous, nous, on a créé ça aussi parce qu'on a senti... Alors, moi, je l'ai senti personnellement parce que je suis une maman dans cette situation. Je connais beaucoup de parents mmh. qui ont des enfants de tous les âges mais aussi des enfants de bas âge. Et euh, tout très vite, tout de suite, c'était... Mais qu'est-ce qu'on va faire Comment on va survivre à cinq semaines de confinement avec les enfants à la maison Déjà que parfois un week-end ça peut être très long. Et, et donc en fait, on, ouais, je me suis rendu compte qu'il faut. Enfin, euh, il y a une demande. Les gens ont besoin, en fait, de. Ils ont besoin d'idées d'aide parce que c'est avoir des idées, c'est pas toujours évident. Puis il faut non. les mettre en place, faut faire des recherches. Enfin, bon, c'est long et fastidieux. Donc en fait, on, on a fait ces fiches qui sont un peu presque clé en main, alors pas le matériel parce qu'on ne peut pas l'envoyer à tout le monde, mais on fait en sorte que ce soit du matériel facile à trouver chez soi euh, et, euh, et où on leur donne toutes les infos. Il y a deux pages d'informations sur le sujet, euh, un atelier euh, et puis euh, deux, une ou deux pages pour aller plus loin. Alors, c'est des vidéos, euh, des expositions virtuelles, puis des liens, enfin des idées de visites pour après le confinement. J'ai vu une
0: fiche qui m'a que je trouve magnifique, c'est celle sur le Moyen Âge, avec un atelier rosace pour pour dessiner donc une, une rosace d'église euh, dans le cadre du workshop Marie et Cléo. Et euh, c'est vrai que ce qu'il en, qu en ressort avec cette rosace que les, que les enfants enfin qu'on peut ensuite qu'on peut ensuite accrocher à, à son mur ou sa fenêtre, ils sont ils sont magnifiques les, les résultats.
1: Ah oui c'est très très c'est très très beau enfin. Alors j'ai en plus on, avec mon fils on a essayé sur différents supports euh, pour enfin papier transparent, papier pas transparent avec de la peinture sans peinture et, et ça rend euh, ça rend très très bien. Euh, ouais. Moi je pense qu'on serait prêt à faire tout, ouais. <rire> tout, à refaire ouais. nos fenêtres dans notre cas particulier. Ouais. Donc euh, l'idée c'est aussi un peu d'embellir le quotidien enfin pour tout le monde puisque euh, là on, on on essaye de survivre un peu parfois. Ouais donc euh, oui c'était cet atelier c'est mon, mon fils qui m'a donné l'idée en fait avec ah, sa passion oui. pour Notre-Dame de Paris
0: euh,
1: moi j'aime beaucoup les vitraux donc oui. euh, j'ai vu qu'en fait il adorait, je faisais des rosaces il adorait oui. les coloriers, et de, je me suis dit bah, ça, ça peut être quelque chose de facile de simple euh, qui marche pour tous les âges parce que faire une rosace à 4 ans on ne peut pas ça c'est plus pour les enfants plus grands euh, 8, 9 ans c'est là où ils apprennent vraiment à faire ça et euh, donc enfin, c'était un atelier qui passait parfaitement et en plus euh, en plus on pouvait euh, ça, ça se voyait, on pouvait mettre sur les fenêtres et, euh, et bon, il fait beau depuis qu'on est à la, tous à la maison donc on a beaucoup de soleil donc autant en profiter
0: je, je vers, vers ta, ta page fan en fait, pour que les gens puissent, puissent voir graphiquement à, à quoi ça ressemble. En tout cas, ça va certainement le marquer en tant qu'adulte. Enfin, plus tard, quand il sera adulte, il en aura certainement le souvenir. J'ai vu aussi passer des, des colliers en un atelier égypte, égyptologie, avec des, des colliers aussi… Des un
1: pectoral, oui.
0: C'était aussi impressionnant ce qu'il en sortait. Et ça a dû certainement occuper les enfants en plus avec des matériaux de, de la vie quotidienne en fait, que vous faites ça.
1: Oui c'est ça, ça c'est important parce que comme on est tous confinés et que euh, on n'a on a pas toujours accès à tout. Surtout au début il y avait des pénuries, enfin euh, voilà donc euh, essayer de, de et puis là en Allemagne les magasins en Rhénanie les magasins vont commencer à rouvrir donc mais oui. on n'avait pas du tout accès. Parfois même un paquet de feuilles c'était compliqué. Donc euh, essayer de faire des choses avec du matériel qu'on avait à la maison, enfin qu'on pouvait oui. facilement trouver quoi
0: que je pourrais conseiller, c'est la dernière fiche que j'ai vue sur cette page Fan, c'était aussi euh, l'atelier romain, enfin, romantique et art de manger. Donc, euh, je serais, je vais essayer de, <rire> pardon, de tester ce week-end pour voir ce que ça donne, si c'était si mangeable, ou si j'aurais le, le goût, le goût euh, nécessaire pour, euh, pour manger ce qu'il en était à l'époque.
1: Alors, c'est mangeable. Nous, on l'a fait. Euh, mon mari et moi, on s'est régalé. Mon fils m'a aidé à le faire. Je dois avouer qu'il l'a pas beaucoup touché. Il y avait trop de verre je crois, dedans pour lui. Mais, euh, mais les retours que j'ai sur cet atelier, c'est que alors les adultes ont adoré le manger. Enfin, enfin, on se sont régalés. Les enfants étaient un peu plus sceptiques parce que le goût est complètement, enfin, est, enfin, est un peu différent mais moi j'ai trouvé ça très très bon et, et je pense que je vais continuer à aller dans, aussi personnellement dans cette direction pour essayer de trouver d'autres recettes et à faire ça un peu plus au quotidien et peut-être cuisiner différemment ensuite
0: oui, ça peut justement donner des, des idées, de nouvelles idées en tout cas, parce que c'est assez intéressant de, de, de découvrir une application au quotidien à travers tes, tes fiches. En tout cas, Anne, je te remercie de, de nous avoir parlé un petit peu de, de ce que tu réalises. C'est passionnant, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont, vont s'y intéresser avec leurs enfants. C'est le moment. C'est euh, le moment. Donc, je te remercie beaucoup pour cette présentation et puis je remercie aussi le public pour, pour nous avoir écoutés. Et je vous dis à bien je te remercie et je vous dis à à bientôt pour de nouveaux épisodes de notre podcast
1: merci à toi et puis bah merci et bon, bon confinement
0: merci à vous aussi